Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 19 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson. Med mig ikväll så har jag den eviga retrobocken Martin. Hallå, hallå. I övrigt så är det ganska så tomt i studion. Alex är på semester och Jorge har lyckats slarva bort sin GPS så han är 15 mil hemifrån. Men istället så har vi en bakgrundsförnittrande härligt hös från Uppsala-trakten. Och det är då Soraya Lavasani. Hallå! Välkommen, välkommen. För, ja, men tack! För våra lyssnare så är du kanske mest känd som nyhetsankare i TV4-nyheterna. Precis, det är nog så faktiskt. Du är då journalist, utbildad, sådan också, inte någon kvacksalvare här. Nej, för fan, jag skaffar mig en utbildning, <laughs> till och med det. men det är jättekul att du ställer upp och är med oss ikväll, det är alltid skönt här. Innan vi börjar avsnitt idag så ska vi också förtydliga så att alla är väl medvetna om det här, att Soraya är här som journalist- och person helt enkelt från mediebranschen Hon representerar inte TV4 på något sätt här ikväll Precis, tack för det för tidigare. Ja, så att det inte råkar ut för trubbel sen på Nej, sker man ringer och skäller ut mig Ja, inte det så hoppas Det var ju tyst Ja, avsnittet kommer se ut som följer Vi börjar med en presentation av Soraya alldeles strax Därefter öppnar vi postsäcken och diskuterar lite kommentarer Efter det så har vi veckans intryck där vi pratar lite om vad som har hänt i spelvärlden. Efter det så är det retrohörnan där vi pratar gamla spel och vi följer upp det med Jokebox där Martin spelar härlig tv-spelsmusik. Avslutningsvis så ska vi diskutera media och spel och det är väl just därför Soraya passar så bra just ikväll. Vi får hoppas det ja. Då hoppar vi raskt in på vårda, En presentation av dig då Helt enkelt så är mm. Som vanligt då så kommer vi ställa Tio frågor, det är de ursprungligen Frågorna från franska serien Beyond the Culture med Bernard Pivot De är mest kända från The Inside the Actors Studio där James Lipton Alltid ställer sina gäster De här frågorna mm. Fråga nummer ett Soraya, vad är ditt favoritord? Mm, det är nog faktiskt, jag, alltså jag älskar ju ord överhuvudtaget Men jag tycker att typ är ett väldigt bra ord Och frågan är om det ens klassas som ett ord Men typ är så bra för att man kan liksom Om, om du till exempel har köpt en tröja Så frågar jag så här över telefonen Ja men hur ser den ut då? Och du säger den är typ grön Då fattar jag att den är, den är typ grön Den är kanske inte riktigt grön men den är typ grön Sen är det ju väldigt subjektivt givetvis Men jag använder typ jättemycket Inte så mycket jobbet men privat jättemycket jag Tycker att det är mycket praktiskt skulle det vara lite jobbigt om du hade det just i jobbet? Ja, ah, det är typ så här krig. Precis. Jag har typ dött 250 personer. Så typ kan vara väldigt, väldigt fel i vissa sammanhang. Men, men just det där till vardags så tycker jag att det är ett jäkligt bra ord. Natten till idag dog Michael Jackson, typ. Typ. Klockrent, det borde bli nyhetsuppläsare. Tack, tack. Eh, vi fortsätter. Soraya, vad är ditt mest hatade ord? Sant. Det är ett ord som jag inte tycker om. Samt är liksom, det är så akademiskt och tråkigt och trist och, och man pratar ju aldrig med samt. Men det är så klassiskt i nyhetstexter att man skriver samt istället för och. Det är precis samma sak. Skriv och istället för samt. Samt tycker jag inte om. Du gillar att prata, inte att läsa helt enkelt. <laughs> precis. Det ska jag ta ett språk. Skönt att höra. Mm. Vad händer dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Människor med ambitioner, alltså... Att man, att man har ett mål, det kan vara vad som helst att man, att man brinner för någonting Man engagerar sig i någonting Det blir jag väldigt tänd av 
Okej, okay, motsatsen då? Vad är det som avtänder dig? Det är kanske lite trist, men det är just det här. Alltså, folk som man kan träffa som är... Som bara, men bara så... Som inte har inte just det här att man inte har några mål och visioner. Att man inte liksom... Jag menar, är man nöjd med det, med det lilla så, så frågasätter jag inte det. Men, men jag, jag, jag tycker att det är väldigt... Jag umgås inte med människor och jag, jag känner inte att jag får något utbyte av folk som liksom inte strävar någonstans. Det behöver inte vara långt, så strävar man efter att bli... Alltså vad som helst. Jag, har ing, jag lägger inte ingen värdering i vad det är, men just att, en, att människor brinner för någonting. Gör de inte det så... Nej, det funkar inte för mig. Vad är din favoritsvordom? Herregud. Jag svär ju, jag svär mer än vad jag skulle vilja göra. Jag tycker att det är väldigt fult att svär egentligen. Det är lite så här white trash över det hela, men jag, jag svär själv ganska mycket, men... Eh, och mitt favoritsvordom tänker jag faktiskt inte säga radio, men, <laughs> men jag använder ju alltså, favorit. Den som lättast slinker ut är ju fan, liksom. Det är så himla lätt att bara ta till, så att jag får väl säga fan. Men det är inte det som kommer om jag typ slår i tån liksom, i en tröskel. <laughs> då kommer det helt annat ut. Men det säger jag inte här. Du <laughs> kan inte hinta om vad det kan vara då. Det börjar på K. Ah, okej. Okay. Kan, <laughs> ja. kan det vara så att det rimmar på buk? Ja, precis. Okay. <laughs> det är som liksom stöter det ordet. Man bara, uh! Det är liksom bra när, speciellt när det är runt eller jag blir förbannad någonting. Men ja, som sagt. Ja, du vet, korta konsonanter och hårda vokaler. Ja, men precis. Pang bara. <laughs> Vi går vidare. Vilket ljud eller oljud älskar du? Ljud som jag älskar det är vågor. Alltså ljudet från havet. Havsvågor. Det är, så här, det är semester, det är sommar, det är bara lugn och avslappning. Oljud, det är en av de här Förbannade jävla borr... Nu svär jag, fy vad mycket jag svär. De här hemska borrmaskinerna sätter igång. Gärna liksom sju på morgonen utanför min, mitt lägenhetsfönster. Det är ju ett ljud som man bara skulle kunna mörda för att slippa. Så det hatar jag. Nu hann du ju svara på min nästa fråga, vilket var just vilket ljud hatar Jaha. du. Men det är helt okej. Okay. Jaha, du menar ett oljud som jag älskar, okej. Okay. Ljud eller oljud som du älskar är strunt samma. Strunt samma, jag gillar inte maskiner. <laughs> jag är helt med i det där kan jag säga. <laughs> vilket yrke annat än ditt befintliga skulle du vilja prova? Alltså om, man, om vi pratar om att prova så, så finns det massor massa olika yrken. Alltså om... om... Alltså jag hade ett alternativ när jag valde, jag valde att bli journalist. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle vilja bli lärare. Det var liksom att jag stod och valde mellan lärare eller journalist. Men om jag skulle vilja prova ett jobb, fan, då skulle jag vilja testa att vara typ så delfinskötare på kolmården. Om det, om det handlar om att prova. Motsatsen då, vilket yrke skulle du verkligen inte vilja ha? Ah, det måste nog vara de här stackarna som... Eller nej, usch, fy vad dömande jag lät det. Men alltså, de som sitter i tunnelbanespärrar. <laughs> eh, jag känner bara... Det måste vara det tråkigaste som finns. Men vem vet, de kanske är jättetrevligt där inne i båsen. Men jag tycker det verkar sjukt tråkigt. Det skulle jag inte vilja ha. Jag skulle dö av tristess. Eh, sista frågan då. Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer till portarna? Ja. <laughs> Let's get it rocking, baby. Eller något sånt. <laughs> <laughs> Så i sådana här så är det Gud en pimp. Lite så. <laughs> ja, precis. Nej, men det ska vara lite go, liksom. Jag vill, jag vill att det ska kännas som att yes, nu är jag äntligen här. <laughs> Ja, och med det så har vi lärt känna Soraya lite bättre. <laughs> och eh, vi hoppas att våra lyssnare också är nöjda med den lilla presentationen. För nu har det blivit dags för veckans postsäck. Först ut idag är Peter som skriver till oss just apropå de här tio frågorna som jag alldeles precis ställt till Soraya. Han säger så här. Jag tycker ni ska komma på tio egna frågor istället. <laughs> <laughs> Bra där Peter. Eh, 
Det är det. <laughs> Peter är kreativ, det är inte jag. <laughs> de tio frågorna vi använder oss av är... De, de är här av en anledning. Det är som så att de är då framtagna, speciellt för den här franska serien Beyond the Culture. Det är ett franskt... Ett gammalt, det finns inte längre, men ett franskt debattsoff-program där man bjuder in då kända gäster. Och de tio här tio frågorna, de är framtagna speciellt för det här, för de påstås ge den snabbaste inblicken i vilken sorts människa man är. Alltså det är på kortast tid med så få frågor som möjligt berätta så mycket om personen som möjligt. Och vi tyckte att det var kul och sen så, eller jag, för det är jag som har valt dem. <laughs> jag tyckte att det var kul och sen så gillar jag Inside the Actors Studio där jag lärde känna de här frågorna först då. James Lipton därifrån då tar upp dem och han berättar allt och att de här kommer ursprungligen från och, och så vidare. Så därför är de tio frågorna där de är. Det kan hända att vi kanske gör egna som är mer tv-spelsinriktade. Men det är ju personer vi bjuder in, inte tv-spelsrobotar. <laughs> Nästa fråga kommer från Jonas som skriver så här. Hej sen alla ni på Sailpunkt. Ni pratar ofta om era jobb och er ålder. Fast vi får aldrig veta hur gamla ni är och vad ni jobbar med. Det tycker jag skulle vara intressant. Ja, Soraya, hur gammal är du? Får man inte fråga en dam? Nej, precis. Nej, jag är 27 år och det är en härlig ålder faktiskt. Det håller jag fullständigt med om för jag är också 27 år. Där ser man. Martin Elsten här, hur gammal är du? Åh du, ja, 31. Det är inte så mycket äldre. <laughs> Nej, det är väl en härlig ålder det är med? Ja, absolut. Men det är inte äldre än vad man gör sig. Nej, men precis. Och för de mycket närvarande så kan jag säga att Jorge är, jag minns inte om han är ett eller två år yngre än vad jag är. Något i det hållet. Och Alex är typ 20 eller något sånt där. Han är jätteliten. Och han är lammköttet i gänget. Ja, men exakt. <laughs> Sen så är det som så att vi tänker faktiskt inte berätta mer specifikt vad vi jobbar. Vi säger som så. Vi jobbar i tv-spelsbranschen men vi tillverkar inte spel. Nej, vi jobbar inte in i en tv-spelsbutik kan vi också tillägga för att vara lite mer mystiska då. Men mer än så tänker vi faktiskt inte säga för då måste vi förklara för vår chef varför vi representerar företaget utan företagets tillstånd. Ah, <laughs> Precis. Så tyvärr Jonas, mer specifikt än så blir det inte hos oss. Jag hoppas du är nöjd med svaret ändå. Vi går vidare. Japp eh, skriver så här. De två första Delta Force körde med voxlar kombinerat med polygoner här och där har jag för mig. Eh, och det tar han alltså upp för att jag nämnde den här grafiktekniken voxlar sist. Och det var ju förstås Delta Force jag tänkte på som jag inte kunde komma på vad spelet hette. Det var det krigsspelet jag nämnde. Sen vill jag ha hjälp också. Han säger så här. Jag och min polare är ute efter spel att spela tillsammans med i split screen. Vi har spelat Gears, Halo, Rainbow Six Vegas, Kane and Lynch, Resident Evil 5 och vi ska ge oss på Army of Two. Vilka fler, med sp- med co- <coughs> Vilka fler spel med co-op förtjänar en genomspelning tycker du? Eh, just det kanske borde nämna att det är 360 och Wii i extremt fall. Uh, Martin, har du några co-op-spel så där på lager? Uh, Viva Pinata, kanske. <laughs> kan man spela co-op på det? Uh, eller tillsammans i alla fall, split screen. Ah, okej. Okay. Ja, yeah, whatever. <laughs> Nej, alltså, co-op, det känns som det är lite förbesett. Det kommer lite mer så, men det är väl om man räknar upp. 
Jag tänker ju främst på Xbox Live Arcade-spel som Castle Crashers är ett fantastiskt kollavspel och har mycket, mycket roligt med. Sen har du också Turtles-spelet som finns för nedladdning på Xbox Live. Också väldigt kul, sidskrollande beat-em-up. Rocket Riot som jag pratade om senast går också att spela i co-op i någon slags endurance-mode. Påminner lite om Horde ungefär, fast i en annan typ av spel förstås då. Så jag har inga riktiga alltså, full-release-titlar alltså så här, som man går till butik och köper per skiva som jag kommer på så här på rak hand. Jag såg att någon hade tipsat om Grow. Så det kanske du kan ta och kolla upp, Japp. Vill vi hjälpa, Japp, så tycker jag att vi går in på save.se och lämnar en kommentar där och ger honom några förslag. Det går också bra att skriva på Gameplayer-forumet där vi har en tråd för Savepunkt. Från Gameplayer-forumet så har Magklian skrivit så här. Men vänta lite nu här. Är Move the Bongos Samson? Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Move the Bongos är mitt smeknamn på internet. Ser ni någonstans att någon heter Move the Bongos där det är med största sannolikhet jag. Sista brevet vi tar upp för dagen kommer från Jolin Jom, om jag uttalar det rätt, som har ett gäng med punkter som han vill att vi ska åtgärda. Eh, och han börjar med att det bör vara samma ljudnivå på alla talande. Och jag kan inte annat än be om ursäkt. Jag mixade förra avsnittet otroligt slarvigt, men jag har fått ordning på min teknik. Äntligen nu efter min datorkrasch här, så att nu ska det förhoppningsvis låta bättre. Nästa punkt är att han vill att vi inte ska spela två låtar på rad. Och Martin, det här är ju din avdelning. Hur ställer du dig inför detta? Ja, det är väl ingen större fara på den fronten. Vi kan sätta in en låt här och där. Jag gillar faktiskt att vi så här, nu tar vi en paus för att lyssna på musik. Så jag tycker att det är mm. ganska skönt att så här, nu tar vi det lugnt, vi kan andas ut. Bara mm. luta oss tillbaka. Man vet vad man har allting också. Ja, precis. Men ni får ju ta det som en komplimang, kille. Han vill ju höra mer mm. av er, liksom. Ja, det får se, vi får se det så. Så tack för det, Julien Jom. Och självklart så lyssnar vi alltid på feedback. Vi skulle aldrig kunna bli bättre om vi inte fick höra vad vi ska förbättra. Med det så ska vi stänga postsäckan för den här veckan och raskt gå vidare på veckans intryck. Det har ju hänt en hel del saker i spelvärlden den här veckan Vi ska inte på något sätt försöka täcka upp det här Vi ämnar inte bli en nyhetspodcast Men några saker vill vi ta upp Först och främst ska vi nämna att det har släppts en riktigt välskriven och välgjord antologi Över texter om och runt spel Den heter Well Played 1.0 Fullständigt gratis på nätet, man kan tanka hem den. Vi lägger upp en länk på save.se och den kommer också finnas på Gameplayer. Så vill ni läsa den här boken då, den är på 400 sidor så ni behöver skaffa mycket skrivapapper om ni vill ha den i fysiskt format. Den går också eller kommer också finnas för beställning framöver. Väldigt intressant bok. Det är alltså alla möjliga olika speljournalister och spelskapare och till och med en filosofstuderande som analyserar och diskuterar spel i krönikeform. Väldigt intressant läsning, jag rekommenderar den väldigt, väldigt varmt. Well played 1.0. Annat vi ska ta upp här det är först och främst att vi har ju haft årets snoppmätartävling i tv-spelsvärlden. Där då, 
Eh, vdn för mm. Activision, världens största spelutgivare, har mer eller mindre haft ett väldigt offentligt uttalande om Sony Playstation 3. Där har de helt enkelt har sagt, ni måste sänka priset, annars slutar vi släppa våra spel på Playstation. Har diskuterats väldigt mycket i spelvärlden, mesta har nog redan sagts. Det vi kan säga om det hela det är att det verkar som en väldigt, väldigt väl genomtänkt PR-kampanj. Som så, Activision har ett väldigt dåligt rykte som de största och onda spelutgivarna. Det här känner ju alla till. Och... Ett bra sätt att vinna tillbaka fans är att stå på fansens sida. Och jag känner inte en enda konsument som inte vill ha lägre priser på produkter. Därför har ju då förstås Activision gått ut och sagt det här till Sony. För att vi allihopa kan ju mer eller mindre räkna med att det kommer att komma en prissänkning. Antagligen lagom till julhandeln. Och då kommer Activision framstå som de som äntligen fick det här att hända. En annan variant av det hela är ju också förstås att... Activision vill helt enkelt testa sina nypumpade muskler här när de slutligen köpte upp så mycket andra företag här och vill se helt enkelt hur mycket swingkraft har vi i den här branschen. Kan vi få Sony att sänka priset tidigt? Eh, där har vi alltså ett av världens största företag mot världens största spelutgivare och det ska bli spännande att se vem som viker först. Sony har redan gått ut och svarat att de är fullständigt nöjda med de, den mängd spel som släpps idag och de tycker att eh, Sony Playstation är konstant eh, med bättre och bättre säljande och eh, den här kritiken rinner av dem som vatten på en anka. Mm, men det tror du. Det är svårt att spekulera om. Sony går det ju si så där för. De ligger så att säga sist den här generationen. Det är ju Nintendo som är den stora vinnaren med sin Wii här om man tittar på mm. spelförsäljning. Eh, Xboxen däremot säljer ju fler skivor så att säga. Så att det beror ju på hur man mäter. Sen så har vi också det att Sonys maskin kostar mest att tillverka och så företaget går med förlust även när de säljer maskiner. Mm. Så det är alltid en knepig fråga. Men det var i alla fall de nyheter vi tänker ta upp den här veckan. Och då ska vi gå vidare på retrohörnan. I retrohörnan så ska vi ta upp ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant. Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in a half shell, turtle power, they're the world's most fearsome fighting team, really hip, they're heroes in a half shell and they're green, hey, get a grip. When the evil shredder attacks These turtle boys don't cut no slack A teenage... Det är jag en relation till som inte är så spel duktig på spel Inga hero turtles här inte Inga hero turtles, det är ninja turtles Inga europeiska fegheter här inte Eller nu tar vi upp det här för att idag, nej inte idag, men i år så är det faktiskt 25 års jubileum sedan Törtles först såg dagens ljus. 
Jajamän, jag tänkte jag kort skulle förklara för människor som är födda på 90-talet vad Turtles är för någonting. <laughs> Teenage Mutant Ninja Turtles började som en amerikansk serietidning som då publicerades 1984 första gången. Och konceptet föddes ur lite humoristiska teckningar som Kevin Eastman gjorde tillsammans med sin kompis Peter Laird. Och de använde sedan lite pengar de fick från skattåterbäringen och då ett lån från Eastmans farbror. Så publicerade de själva då parodier på de fyra mest populära serietidningarna som fanns då på det tidiga 80-talet. De fyra som oftast nämns då i de här sammanhangen det är då Marvel Comics, Daredevil och även då New Mutants. Mm. De andra två var en serie som heter Kerberos som gav av Dave Sims och slutligen då Frank Millers Ronin. Frank Miller känner vi ju mest igen tror jag, vi som säger inte serienördar från Sin City som bygger på hans serie då. Det första tv-spelet på Turtles kom då till Nintendo 8-bit 1989 och det släpptes av Konami. Det var ett väldigt unikt spel på många olika sätt och en av de väldigt ovanliga dragen det var att man kunde välja olika törtlar som man kunde växla mellan och det finns ju fyra stycken som vi känner till. Och det man då framförallt kunde göra det var att de här törtlarna hade olika färdigheter vilket var något väldigt ovanligt i tv-spel på den här tiden. Så att när man behövde någon som hade ett långt vapen då kunde man ju snabbt byta till Donatello. Men behövde man snabbhet så kunde man då till exempel ta Raphael som hade då jättekort räckvidd men istället kunde slå mycket snabbare. Donatello var min favorit. Jag tyckte om hans namn nog. Jag valde att honom. Jag, jag har alltid varit svag för Leonardo för att jag gillar hans vapen. Men på senare år så har Raphael förnamstått som coolare och coolare för han har mest attityd. <laughs> Martin, okay. hur står du där? Vilken turtle var din favorit? Eller är du för gammal för den där? Uh, Nej, så jag var väl på dem lite grann också. Uh, det var länge sedan jag var i kontakt med dem i sig. <laughs> <laughs> ja, jag med. Mm. Som. Vilka var det nu? De... Michelangelo, vilken var, var nu han som Donatello, Raphael och Leonardo. Leonardo, mm. hade, Leonardo hade blå bandana, i alla fall i de så att säga, senare versionerna. I början så hade ju alla likadana bandana. Skitsamma, det här är så nördigt. Mm. <laughs> Leonardo, Leonardo hade svärd och han hade blå bandana. Så jag ska också förtydliga att det var inte katanas. Kan folk sluta säga att Leonardo hade katanas? Är det Wakisashi han Nej, de heter något annat. Jag kommer inte ihåg. Men det, är, det, är, det är en slags... Ninjato. Så heter de, ja. Det är Ninjato som mm. har. Vilket är också en slags katana-liknande svärd. Men de är lite kortare och de är inte lika väl balanserade. Och inte alls lika mycket hantverk i dem. De är helt raka och de är till för att ninja sen ska kunna dra dem snabbare. Precis. Och det är lite av ett slit- och slängvapen jämfört med en katana mm. som är ett väldigt så här, lidelsefullt och ädelt vapen. Oh, nu nördar vi åt igen. Oh, back on track. Uh... Nej, det är vapenkunskaper. Ja, det är mer turtleskunskaper om jag ska <laughs> Rafael hade röd bandana och var beväpnad med size som ursprungligen är då någon slags... Um, det, det är faktiskt ett, jag har fått reda på att det är ett, um, vad heter det? ett bondeverktyg som man använder mm. när man skördar ris. Uh, för att du vet, ninja-konsterna, eller japanska kampsporterna, de kom ju till för att man skulle kunna bekämpa samurajer. För att samurajerna det var liksom kejsarens män och behövde man stå upp mot kejsaren då behövde man kunna slåss mot samurajer. Och då fick man ta de tillhyggen man hade. Så det är liksom gamla bonderedskap man lärde sig slåss med. Sådana har Rafael. Eh, Michelangelo har klassiska nunchakus, det vill säga pinne, kedja, pinne. 
Alla har väl vi snickrat ihop några sådana på träslöjden misstänker jag. Ja, pass, men ja. <laughs> I see what you mean. Ja. Sista av allt så hade vi då Donatello som har lila bandana och han är beväpnad med vad som kallas för en bå. Och det är en pinne. <laughs> Kanske det lättaste vapnet att fixa när man var liten och skulle leka Turtles, men samtidigt hur mycket coolare är man inte när man har sagt kolla vad jag har, en riktig nunchaku, eller kolla vad jag har, en riktig pinne. <laughs> jag gillar fortfarande Donatello Men det var mest för namnet om jag ska vara helt ärlig ja, Lila är också en förbannad snygg färg får inte Lila är snyggt och Donatello är coolt <laughs> yeah. Martin, så vilken mm, av dem ja, eh, Nunchuxen Michelangelo yeah. ja, Också killen som hade partyattityden Ja då <laughs> Och senare år skulle jag nog gilla honom bättre då <laughs> Jag har inte spelat Turtles på så länge så att... <laughs> ja, Vi går vidare med spelen här För vi nördade loss lite väl där 1989 så släpptes ett arkadspel som kort och gott hette Teenage Mutant Ninja Turtles och det var då ett sidskrollande beat'em-up till skillnad från det första spelet med exakt samma namn som kom samma år av samma företag det är jätterätt att skilja på de här kan jag säga <laughs> i Nintendo-spelet så ser man alltså världen ovanifrån och så kan man gå in i hus eller kloaker och då blir det sidskrollande fighting medan det i arkadspelet hela tiden är sidskrollande fighting fast här kan man röra sig i djupet också den här arkadversionen portades sedan då förstås till nästan senare, då under namnet Turtles 2. Senare så släpptes också Turtles 3, The Manhattan Project, vilket i princip var en fortsättning. Det skulle säkert ha varit DLC ifall det var modern tid, så att säga. Senare så släpptes då Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, en fortsättning. <laughs> det är alltså en fortsättning på trean. Eh, samma typ av spel fast nu till Super Nintendo, den här lite finare konsolen, 16-bit och så vidare. Efter Turtles in Time så släpptes Teenage Mutant Ninja Turtles 5 Tournament Fighters, vilket var en Street Fighter ripoff. Eh, det sålde väl så där och det här kom ju också i perioden när Turtles popularitet började dala. Och nu senast då så är det utannonserat... Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up som sägs då vara en Turtles-version av Super Smash Brothers Brawl det vill säga mer så här kaotisk slagsmål många på en gång men det är ändå liksom vinnan står läge mm-hmm. och sen då så förväntar vi oss en remake av Super Nintendo-spelet som kommer till Xbox Live Arcade. Det har släppts fler spel men jag tänker inte ta upp dem som är lite mindre intressanta, det vill säga det kommer en trilogi av spel som var i samklang med en ny versionen av tv-serien och de bryr oss inte om för den nya serien är inte på riktigt i min värld. Mm. <laughs> jag tänker inte heller prata om mobilspel. Allt som allt så räknar jag det till 17 spel på marknaden. Och det låter som ganska mycket. Är det det i spelvärlden eller? 17 spel i samma serie är fruktansvärt mycket. Framförallt för en samma licens måste jag säga. Alltså, det är väl typ Mario som når upp i den nivån. Ja, ja. Men alltså, Turtles Me- Ja, ah, just det. Det är också mm. roligt. Nej, men jag tänkte Turtles så som jag minns det. Det var ju verkligen liksom hundra år sedan och de här små gröna sköldpaddorna som hoppar omkring. Det kändes väldigt så fredligt och jag var ju verkligen liten när jag spelade och jag gjorde det med mina syskon. Men hur är förhållandet till Turtles idag? Är det liksom barn och... Det är barnspel och det är barn som spelar det. Ja, alltså det är ju fortfarande våld inblandat. Det kommer man inte ifrån. Det, det är ju det är en våldsam... Spelet, <skratt> alltså hela Turtles, det finns ju ett våldsamt koppling till det eftersom det handlar om kampsport. Mm. 
Men jag skulle inte säga att spelen är gjorda för en särskilt vuxen publik. Det är fortfarande lite här tecknad filmvåldet så att säga. Mm. Det hade kunnat funka till Disney-dags liksom. Ja. ja, men då känns det som att det har kanske inte förändrats jättemycket ändå rent. Nej, det är, det är fortfarande någonstans nedre tonåren och yngre ja. som man siktar på känns det som. Särskilt om man mm. ser den senaste filmen som kom som liksom inte var någon... Det var ingen borta med vinden om man säger så. Nej. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag fattar. Uh, tänkte vi skulle gå vidare på lite frågor om Turtles nu när vi ändå har fått en liten historielektion här. Uh, vilket är favoriten av alla de här olika spelen som ni har spelat? Och Martin, du skrek till där på Turtles 4. Mm, Turtles in Time. Det är så stort. Det är så mycket på en gång. Och det är så bra gjort. Och det är så sjukt kul att spela. Så att, ja. alltså jag, jag håller faktiskt fyran som min favorit också. Uh, nu är ju alltså tvåan och trean och fyran är ju väldigt lika vän. Det är samma upplägg så att säga alla tre spelen. Sen så är det ju lite, lite ju nyare spel desto bättre grafik och så vidare. Men eh, jag måste ändå säga att det jag tycker är mest så som gör fyran så pass mycket bättre än de tidigare spelen det är just att de har det här Turtles in time. Att det handlar om att de reser i tiden. För du, bör, du börjar spelet i, i moderna New York och du ska ta dig fram och sen så ska du ta, hitta Shredder då, The Bad Guy i Turtles. Eh, Orokosaki är hans riktiga namn för de som är tillräckligt nördiga. <skratt> eh, och eh, Shredder då besegrar du, men Shredder mm. hoppar in i någon slags mystisk grej och sen så teleporterar han de törtarna tillbaka i tiden. Så de hamnar först i dinosaurietidsåldern och då ska man liksom slåss mot fotklanen och dinosaurier och bossen är också Slash som var min favorit bad guy i Turtles-serien. Mest för att han har samma namn som min favoritgitarrhjälte, men ändå. <skratt> Men sen liksom att man hoppar, sen så får du, du får spela Vilda Västen och du får spela Pirat och du får spela Framtid. Och det är liksom, det är som varierade miljöer och, och liksom fienderna anpassas efter banan. Så att det är liksom, när du är i Vilda Västen då kommer de liksom fina ridande på hästar. Och det är liksom, det, det, det är faktiskt otroligt kul att man varierar på, sätt, på det här sättet. Alltså Tartles är ändå ganska liksom låst, det är så här, men det är New York och det är nutid. Mm. Och då har man hittat en så jävla bra lösning på så här, men kan vi inte göra en västernbana? Eller en, en bana som utspelar sig på ett piratskepp, liksom. Jag håller det faktiskt nog som ett av de bättre spel jag har spelat. Nu när jag tänker efter, Japp, du som vill ha spel man kan spela i co-op, spela Turtles in Time till Super Nintendo, för det är fan ibland det bästa som finns. Jag blir grymt sugen att testa den, de där versionerna. Det är inte riktigt så som jag kommer ihåg Turtles. <laughs> då kommer vi till dig, Soraya. Vilket av spelen är din favorit? Ja, alltså jag, jag antar att det jag minns måste ju vara typ ettan eller tvåan. Typ, där kommer ett favoritord in. Typ ettan <laughs> eller tvåan. Eh, men jag minns, alltså jag minns inte så mycket för det var grymt länge sedan. Men jag kommer ihåg Turtles som att det var, det var, det var ett roligt inslag i min barndom. Vi satt och spelade liksom, jag och mina syskon och kompisar och sådär. Eh, om vi då ska försöka runda av vår lilla Turtles-avdelning här. Eh, om ni skulle få göra ett önskes... Eller om ni skulle få se ett önsketv-spel med Turtles-anknytning... Hur skulle det spelet då se ut? Jag vet hur det inte ska se ut. <laughs> och det är typ på samma sätt som de har förstört Speedball 2 på Xbox Live Marketplace. De har gjort en, liksom en, en upphåttad, lite snyggare version som egentligen inte alls är så mycket snyggare utan snarare fulare. Och jag är rädd att det blir som med den äh, rim, eller ja, återsläppet av Turtles in Time. Alltså jag vet inte vad jag ska inflyga här riktigt i och med att min, mitt minne från Turtles är ju liksom way back. Så att, eh, jag tror nog att skulle jag spela de här senare versionerna skulle jag säkert bli hur impad som helst. Men jag skulle väl utifrån mina erfarenheter liksom tycka att det var häftigt med 
Mer med coolare effekter och mer liksom kanske mer känsla att man är att man är i spelet istället för en betraktare. Alltså jag är mycket för eh, Nintendo Wii och såna här spel. Det brukar ju ofta dyka upp på liksom förfester och och såna grejer och sånt tycker jag är hur kul som helst. Eh, nu det tycker jag är ett liksom ett, 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 ett riktigt spel. Jag vet inte om det anses som det i spelbranschen, men men det är ju ett spel som många kompisar har och SingStar är det ett spel eller? Ja, det är ett spel. Ett karaoke spel. Ja. Precis, det tycker jag också är jättekul. Så att det, är mycket, det är mer än sådana typer av spel. När jag var yngre så spelade jag den här Mega Man och Turtles och sånt där. Mm. Och Mario såklart. Och det tyckte jag var jättekul. Och ska jag vara helt ärlig så skulle jag inte vara helt främmande att liksom köpa att köpa spel och ha hemma. Men det har liksom inte, nej, det har inte blivit så. Jag har inte riktigt prioriterat det. Men jag tycker att det är roligt. Och jag spelar de här Guitar Hero och sådana där spel. Sådana typer av spel tycker jag är jättekul. För att det blir liksom att man umgås samtidigt. Men sen om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag är en, en, egentligen en spelsacker. Jag tror att det handlar om att jag inte är. Att jag inte har så stor kontakt med, med den världen. Skulle jag ha det skulle jag nog sitta ganska mycket och spela. Kan jag tycker att det är kul. Alltså jag sugs in i det liksom när jag väl gör det. Men om jag förstår det rätt så du är mycket inne på partyspel som man kallas då. Ja. Du, du är nog vad vi i branschen kallar för en casual spelare. Ja det skulle väl gått <laughs> ganska bra. <laughs> Um, men uh, då är ju frågan Kan man på något sätt få in Turtles i det här? Karaoke kan nog bli svårt Det finns en mm-hmm. Turtles låt liksom. <laughs> Den älskade jag för övrigt Det är lätt sjunga den Om den fanns på något singstar men, uh, ja, men det är väl om man på något sätt Skulle liksom simulera och, och mera kunna, kunna vara en turtle Jag är precis alltså, inne på det alltså, Man tänker sig Guitar Hero Då står du framför tvn och låtsas ja, spela gitarr och gör Liksom. Jag tänkte att man kanske skulle kunna göra plastversioner av vapnena och så ska du vara törten som slåss. Ja, precis. Det skulle vara grymt. Då skulle jag lätt vara Donatello som sagt. Även om man bara har pinne. Då har vi nog tömt ut vad vi kan prata om idag angående Turtles. Och vi får helt enkelt säga kawabanga för idag. Och så går vi vidare till Martins jukebox. Veckans jukebox, um, där knyter vi kanske tillbaka lite till Turtles in Time. Vi ska nämligen tillbaka i tiden, i alla fall i tanken. Um, och även i spelmässigt. <laughs> vi ska ha lite medeltidstema. Och uh, jag tycker vi helt enkelt börjar med en klassiker.
Det här var alltså ledmotivet till eh, Eye of the Beholder Första spelet Nu tog vi ju än en gång En Amiga-version av den här musiken Det är mest Ja, äh, precis Det är mest med tanke också på att SNES-versionen Åh, oh, den ger inte Musiken någon, eh, vad heter det? Rättvisa Nej, precis, ingen rättvisa där inte <laughs> Så att det blir helt enkelt Amiga-versionen det är ett fantastiskt ljudchip i Amigan. Ja, det är helt otroligt. Det är mycket mer intressant än den här, vad ska man kallar det, riktigt, riktigt dåliga midi-chippet som satt i snässen. Ja, usch. De lyckas ju ibland, men inte på den här typen av portningsspel och så. Det här spelet också, det var ju något sanslöst härligt. Jag har faktiskt inte spelat det, skulle du kunna berätta lite? Ja, det är, alltså det är en, en dungeon crawler. RPG. Man, man har liksom en, man har fyra spelare eller fyra karaktärer snarare och eh, går omkring i tunnlar och så i eh, underjorden. Den bygger, det bygger ju på den här gamla Dungeons and Dragons världen med då Beholders de här ögonbollar eller vad man ska kalla dem. Hur som av det är man går omkring i katakomberna och eh, fightas med monster och grejer. Och, eh, nästa spår, det hämtar vi också f- även det från Amigan. Och här är det lite mer åt äh, medeltidssoundet så att säga. Det här var alltså en, ett spår från ett spel som heter Iron Lord. Lite, vad ska man säga, rollspelsliknande medeltidsspel. Kanske inte det snyggaste spelet på Amigan. Kanske inte den bästa musiken heller. Om vi ska spinna tillbaka på ljudchippet så kanske det inte riktigt är optimerat på just det här spåret. Men jag tycker det är sjukt charmigt. Dels det här lite hårda metalliska, nästan rymdljudet parat med alltså medeltidstoner. Jag tycker det passar sjukt bra ihop. Juxtaposition kan det mm. <laughs> Jag kan alldeles bidra med något. Jag har inte spelat det här spelet heller, men jag kan ett svårt ord, så det har jag gjort mitt. <laughs> <laughs> jag bidrar med tystnad. Mycket mm. tjusigt. <laughs> Och um, som sista spår hoppar vi på en klassisk serie som alla älskar. Final Fantasy.
Det här var alltså introt till Final Fantasy 9. Ja, men du, det har jag spelat. Mm, härligt. Grattis! <laughs> Kanske inte det mest uppskattade eh, i fan, bland fanbasen, men... Det är väl folk i två läger. Det är väl alltså yeah. old school-spelarna som spelade Final Fantasy när det var liksom ett till sex. De har en tendens att gilla nian eftersom det är en återgång. Medan de som kom in på sjuan brukar tycka att så här, oj vad gammalt det här känns. Hoppa ett långt steg tillbaka i ett grafikmässigt antagligen för den, den typen av spelare då. Ja, fast alltså grafiken var snygg. Det tror jag mm. inte var problemet. Jag tror snarare det var att man valde en, en design som var med liksom den gamla skolans design. Ja, den här äh, japanska superdeformed, squashed. Ja, det, dels det. Plus att sjuan och åttan hade ju lite sci-fi-vibbar. Eh, alltså mm. någon slags... Här, mod, alltså, det, det är ett riddarvärld, men det är ändå liksom modern riddarvärld och lite framtid till och med. Mm, lite konstiga maskiner och sådär också. Ja, precis. Men ändå nian är liksom... Ja, du, det, det är liksom det är tillbaka med riddare med riktig riddarrustning. Mm. Med det så rundar vi av jukeboxen för idag. Och då har vi kommit in på veckans avslutande diskussion och nu så rör jag äntligen så ska du få vara med lite mer här och så att du får vänta på din tur. Ja, precis. Eh, jag tycker jag flikar in ändå. Ja, du, du har gjort ett, har gjort ett jävla bra jobb hittills måste jag säga. Tack, tack. Ja, det är som så att Soraya är ju då journalist till vardags och till yrket så att säga. Så du kommer att få agera, ja vad ska vi kalla det? Du är våran... Hmm. Vi ty- vi- då? Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig här Men vi kommer liksom lite ställa dig mot väggen Du får representera media i det här läget Ja, spännande <laughs> Vi mjukar, vi mjukstartar lite här <laughs> Vi har ju pratat lite om ditt eget spelande här Så att du har ju liksom nämnt att du har Det finns spel i din värld Men du spelar inte så aktivt själv Utan det blir mest förfest och liknande Exakt Men du har ändå en uppfattning om spel så att säga mm, Absolut då tycker jag jag ska fråga helt enkelt Hur tror du att attityden inför spel och spelare Ser ut allmänt hos journalister Och när jag säger journalister så menar jag då allmän nyhetsjournalister så att säga Och inte någon inriktad speljournalist utan nyhet mm. liksom Ja precis, för att jag menar generellt jag och mina kollegor vi, vi har ju inget speciellt förhållningssätt Det finns ju liksom ingen policy på TV4 till exempel Nu ska jag inte tala för TV4s del men det finns ju policy om precis allting, men precis som kring spel så, så finns det ju inte. Men jag skulle nog säga att den, att den allmänna eh, uppfattningen, ja, om man nu kan säga så egentligen, det mesta är subjektivt, så är det bland oss journalister precis som hos någon annan. Mm. Även om vi ska agera objektivt så anser jag att man aldrig kan vara helt objektiv i någonting. Och säger man att man är det så tycker jag att man är en rookie eller så är man... Eller så ljuger man för att jag menar allting Varenda liten mening, varenda litet ord du formulerar Lägger du en värdering i Sen ska du givetvis försöka att liksom skildra båda sidor så bra som möjligt Men det var inte det du frågade Det var hur, hur vi ställer oss till spel Eller hur? Ja, alltså, attityden inför spel och spelare mm. Jag skulle nog säga att den kanske inte är så där jätte Positiv Jag vill förklara Att det är Alltså vi, vi pratar ju mycket om liksom spelmissbruk och då givetvis handlar det om pengar. Alltså när folk, när folk spelar om pengar det är ju en annan sak. Men också att, att jag vet att det förekommer mycket diskussioner om då kanske främst riktigt unga slash barn. Där, där 
där kanske spelkonsumtion har gått över styr. Liksom. Och det är ju oftast så att vi journalister kommer i kontakt med folk som har kommit snett. Eh, kommit snett, men ja. Ah, mm, case ja. som vi kallar det, där det inte, där det inte har gått 100% på rätt håll. Mm. De flesta kan säkert definitivt hantera sitt spelande. Men sådana diskussioner kan det väl förekomma att spelare blir yngre och yngre. Att det tar mer och mer tid och att det liksom kanske isolerar ungdomar ifrån den riktiga världen. Att det liksom ersätter eh, det riktiga livet. Ja. Sådana diskussioner kan man höra på redaktionen ibland. Ja, det blir ju lite av en, alltså det är lite av en ledande fråga här, vilket är lite fult gjort av. Alltså, ja. för att det är ju, <laughs> I och med att du sitter som allmän nyhetsjournalist så blir det också att det du mest tar del av det är ju tråkiga nyheter. Så Givetvis. När, när du hör om spel så misstänker jag att det handlar om att någon korean har, har dött av typ vattenbrist och, och överhettning. Mm. Liksom. Och, och, <laughs> kanske, det kanske inte ser jättemycket om bara så här, åh kolla nu har det här kommit. För det är inte så intressant. Generellt är det ju inte mycket spel, alltså vi, vi behandlar ju inte mycket spelnyheter egentligen, men däremot kan man ju känna av en, liksom en allmän attityd. Och dels att många journalister har liksom egna barn och att, att det är en stor del av många ungdomars liv. Mm. Och även vuxnas. Liksom. Nu är vi ändå inne på det här med, med just journalister och attityd. Mm. <laughs> Trogna lyssnare av sig, punkt, känner till vad jag tycker om Janne Josefsson. <laughs> Berätta. <laughs> ja, det här begrundar sig mest främst i att han verkar väldigt mätt när han pratar. Nej, eh... <laughs> Jag, jag är inte allt för tjust Jenny Josefsson och jag är helt på det klara med att du kanske inte ska uttrycka specifikt ifall du tycker likadant med tanke på att ni ändå kanske kan ses någon gång i branschen. Mm. Men eh, om man tittar på hans professionella insatser så tänker jag främst på det här debattprogrammet där de pratade om spelvåld. Mm. Eh, nu pratade vi lite innan här och du har inte lyckats få tag på en kopia av programmet så du har inte sett det. Vilket Tyvärr! Jag... jag hade jättegärna sett det för det verkade sjukt intressant. Men eh, SVTs <skratt> Sida är ju under all kritik jag vill säga. <skratt> Inte alls som TV4 förstås Eller hur? <skratt> det alltså som skedde i det här programmet Det var att nu blir det här riktat Eftersom det är jag som berättar för dig hur det är Så mm. nu kommer ju hur vi än gör blir det här riktat ändå Men vi får göra vårt, vårt bästa av det Absolut. Programmet gick mer eller mindre ut på Att man visade upp Jag tror att det var tre tv-spel Eh, som mer eller mindre var då skräckexempel på just våldsamheter och liknande. Mm. Och eh, i studion har man då eh, ja, 90% av de som är medverkande i debatten är då eh, såna här eh, föräldrar som representerar olika typer av moralföreningar. Eh, det var en kristdemokrat där. Eh, det var vad var det mer? För att det var en barn- och ungdomspsykolog på plats som, som skulle på något vis fungera, agera neutral liksom. mm. och sen så fanns det en representant för spelbranschen som var då en journalist som skriver om spel mm. och eh, den här journalisten fick ju då stå till svars för allting som har med våldsamma spel att göra och det de gör är att de visar upp först och främst ett spel som heter Manhunt 2 som är ett spel som är ökänt som det mest, ett av de mest våldsamma spelen som någonsin har släppts Mm. Spelet går ut på då att man är en. Jag för mig att man är till och med en kille som sitter inne i fängelse för mord. Och man. På något vis så kommer man ut i det fria. Minns inte detaljerna kring det. Men man är i någon sån här gisslandsdramasituation att man är tvungen att lyda order från någon så här okänd mörk part. Mm. Och de order man får är ju då att man ska mörda det där. Så man ska agera hitman åt någon. Och på ett väldigt obehagligt och ganska realistiskt sätt då så ska man söka upp de här framtida offren och då ha ihjäl dem. Mm. 
Mm. Och det är då det spelet framförallt är känt för att det är väldigt grafiskt och att det, det finns väldigt många olika sätt att döda på och i, i klippet de visar upp då så får man se 17 dödsscener ingenting av det här rekogniseringsarbetet man är tvungen att göra spelet utan bara just det här han tar en plastpåse över en killes huvud och vet, kväver honom med den eller att han kniver hugger en kille och så. Det, är, det är ett otroligt våldsamt spel det kommer man inte ifrån mm. spelet har också en 18 års åldersgräns mm. Vilket då förstås speljournalisten påvisar, men likförbannat så pekar ju Nose som i hela armen och säger Barn spelar det här, barn spelar det här, barn spelar det här, varför gör de så? Varför gör ni så här? Varför gör ni så här? Och speljournalisten försöker då förtydliga att så här, det finns åldersgränser på spel, alla seriösa butiker använder sig av de här Det är stor och tydlig märkning om vilken ålder som är rekommenderad och varför det finns, alltså, på, på alla spel som släpps i hela världen så mm. finns det ju en åldersgränsmärkning Mm. Alltså till och med barntillåtna så står det på det tydligt Detta spelar barntillåtet mm. Och det är ingen liten logotyp mm. Och det står också information om det här Dels på spelen Dels att alla seriösa spelutvecklare Och spelhemsidor Och Microsoft och Nintendo Och Sony allihopa har en stor jättelänk I allt sitt material till Du som förälder Ta en del av informationen så att du vet Vad dina barn spelar Vidare i spelet så tar de upp ett annat spel som heter då Grand Theft Auto 4. Eh, också ett spel där man inte nödvändigtvis måste vara våldsam, men jo, det måste man faktiskt. Eh, det är ett spel som eh, faktiskt, hela spelet är en parodi på det amerikanska samhället. Det finns då ett gäng med spel i den här serien, men det senaste då är det fyran som, eller det senaste har kommit till bärbart, men det är fyran som är det stora. Mm. Då spelar man då en serbisk invandrare som kom, anländer i New York, eller Liberty City som det heter i spelet. Och eh, man börjar liksom som totalt utfattad i en jättesunkig lägenhet och enda chansen man har det är att jobba sig upp i den underkriminella världen. Och det är liksom, det är mord och det är våld och det är droger. Eh, men framförallt så alltihopa det här bygger på att liksom förmedla någon slags bild av det amerikanska samhället och hur det är att komma dit som en person som är utanför. Mm. De äldre spelen har inte alltid varit invandrare, då kan det ha varit det är en som är en, eh, en kille som kommer ut från fängelset. Han har suttit inne för mord för han har mördat sin pappa som då var våldsam mot hans mor. Mm. Och han är då svart och det är i Los Angeles och han har mer eller mindre ingen chans att komma någonstans. Så att han väljer då att också i hand och börja i den kriminella världen för det är det enda sättet att han kan tjäna någon som helst slags pengar som inte är gatsoparpengar liksom. mm. eh, och det är proppfullt med liksom referenser till allt från Dr. Phil till liksom, ja, det finns prostituerade mm. i spelet och, och det, är, det är liksom ett, ett spel gjort för vuxna hade det varit en film så hade det garanterat varit en film som ingen barn hade velat ha eller velat Nej. se Nej. Återigen då så är Janne Josefsson på och liksom så här, barn ska sitta och spela här. Vad tycker du om det? Och han bara, men det tycker jag är fel. Det är ju åldersgräns på det och det ska alla följa. Och föräldrar ska ta sitt ansvar och undersöka att det är åldersgräns på det spelet mitt barn ska inte ha det om det inte man tycker att barn är okej med det. Mm. Och hela tiden så liksom lägger Janne Josefsson skulden på spelbranschen. Mm. Och har liksom som en attityd att så här, det är barn som spelar. Gör spel som passar barn. Mm. Och alla opinionssiffror som finns i hela branschen tyder på att genomsnittliga spelaren är en 20-30-årig man. Mm. Och en 20-30-årig man kanske inte syns intresserad av att hoppa på svampar hela tiden. <laughs> det är mycket möjligt. Ja. Då undrar jag, alltså, ur ett rent journalistiskt perspektiv, mm. Janne Josefsson vinner ju jättemycket tittarsiffror på den här tekniken. Mm. 
Men... Det är på, han är ju otroligt oomtyckt också. Även bland både kollegor och tittare. Alltså alla... Det beror ju helt på alltså var, var man, vart man står. Det blir ju de som dyrkar honom och det blir gänget som inte gör det. Jo, men samtidigt så alltså, även de som inte gillar honom tittar ju på honom. För att man är mm. intresserad av vad den där jäveln ska göra nu. Liksom. Mm, visst. Smart va? <laughs> Jätte, jättesmart. Men då är frågan alltså, just i SVT som ändå liksom inte ska vara finansierat beroende på sina, in- eller sina tittare. Mm. Är det verkligen det här en moraliskt okej okay sätt att göra som journalist? Alltså, som sagt, det är ju jättesvårt för mig med att jag inte har sett det här. Men, och det är väl men... riktat, du är ju tvungen att lita på mig i det här läget. Ja, men precis. Men det jag kan väl säga generellt är ju att alltså, bakom, bakom vilket tv-program det än må vara så ligger det ju oerhört mycket arbete. Och det är ju inte bara liksom, i debatt så är det inte bara Janet Josefsson som står och briljerar och säger att så här, så här ska vi göra. Utan det är ju ett gäng med researchers och så vidare. Eh, det som kan ha hänt är ju till exempel att, att det låter ju som att det var väldigt lite representation från, från just spelvärlden. Ja. kan ha varit väldigt svårt att få folk att ställa upp eh, och, då, och då kanske man redan har satt igång en process med ett program och räknat med och det är många som liksom ja ja men det är visst och sen får de kalla fötterna när de väl ska sitta i direktsändning och, och delta i ett sånt här typ av program eh, det kan ha varit många som hoppat av för givetvis tycker jag att det låter konstigt att man bara har en person som eller mindre blir slaktad på det sättet i argumentationer eh, och eh, sen är det ju sådär att man sätter ju en ton på, på olika program och jag menar en, en en intervju i en nyhetssändning låter ju helt annorlunda än i ett debattprogram eller eh, Ekdal. Eller det. det beror ju på vad du tittar på. Liksom. Och, och, och Janne Josefsson har gjort sig känd för sin, för sin stil. Och det är liksom mer eller mindre okej okay. eh, i, i branschen och i det programmet menar jag. Mm. Eh, och, eh, men jag, tror, jag har svårt att tro att grundtanken är att de skulle ha bara en person därifrån. Det, Nej, det, 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 det är nog, precis som du säger så låter det väldigt rimligt att det, det är helt enkelt ja. svårt, svårt att få tag på folk som kan... Ja, men jag tror, jag tror det. Jag tycker det låter väldigt, väldigt konstigt för att man är, ju, man är ju mån om att ha båda sidor. Däremot så tror jag inte alls att man har varit mån i programmet att liksom, ja, ah, Josefsson, nu får ju tagga ner lite här va? Och, utan han har säkert, han, han, jag tyckte han gjorde klart redan i trailern som är det enda jag har sett vad han tyckte om det här. Så det visste man ju som tittare, antar jag, när man väl gick in i programmet. Liksom. Jo, det... Men så, så handlar det ju om att man, man ska ju ge alla alltså, konsten som var en bra programledare i sådana typer av program. Det är ju att, att lyckas få fram allas åsikter på så pass kort tid och folk pratar i munnen på varandra och man ska avbryta och så vidare. Det är ju det som är konsten tycker jag. Och huruvida han var bra på det eller inte, det kan ju inte jag avgöra nu. Nej, men fick, fick alla prata ungefär lika mycket och kom det fram vad alla parter tyckte, ja, men då är det upp till tittaren och, och, och välja läger som du har gjort till exempel. Mm. Nej, jag håller inte med. Jag håller med den där eller så. Jag måste säga att det märks att du är medievan här. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, in, in, jag menar det som att det, det är väldigt ja. väl, väl svarat. Liksom. Det är... mm. Nej, men jag vet att alltså, tanken, tanken med programmet är att, och dessutom, jag menar, herregud, vi har ju hur många kontroll, kontrollinstanser på som helst. Mm. Och jag menar, det är folk anmäler program till granskningsnämnden och vi blir fällda ibland. Alltså, så är det ju. Man, man gör fel. Och, och just SVT är ju, det är ju inte ett kommersiellt företag. Så att jag menar, givetvis... Vi har alla ögonen på oss och vi ska, vi ska sköta vårt jobb och vi ska låta båda sidor belysas. Och gör man inte det, då tycker jag att man gör fel. Mm. Absolut, det är ingen snack om den saken. Men de hade en representant eh, och jag hoppas att han fick komma till tals i programmet. Han gjorde faktiskt väldigt väl, alltså han gjorde bra ifrån sig den kvällen. Ja. Han sa väldigt bra saker och fick mm. chansen att säga det också. Så där ska mm. man ändå ge honom lite cred. Ja, <laughs> ja Sara, ja, dina insikter här har gjort att jag kanske inte... Nu har du gjort det svårt för mig, för nu kan jag inte bara säga att Janne Josefsson är dum i huvudet som jag tidigare gjort. <laughs> Eller hur? Vi har en chans. <laughs> ja, vi, vi ska släppa Janne Josefsson och eh, detta. Och då går vi vidare på 
frågor som har skickats in till oss. Vi bad ju mm. våra lyssnare här att få komma till tals och ställa sina frågor till dig. Mm. Och det har rasat in frågor måste jag säga. Det, är, det här är nog det, det är största. Ja, ja, det här är nog den. Jag tror vi aldrig har fått så här mycket respons på någonting vi har gjort tidigare. Och då, har vi inte, och då hade vi liksom inte ens spelat in det här. Så att du är populär. <laughs> vad roligt, vad glad jag blir, vad kul. Då ska vi se här. Eller, ja, det beror ju på vad du frågar. Då ska vi se. Det är väldigt blandade frågor. Jag ska försöka ta bort dem som, som kanske inte är så jätteintressanta. Vi tar några enkla första. Vad är ditt favoritspel? Ja, men mitt favoritspel idag det är nog Guitar Hero. För det tycker jag är ganska bra på det också. Med lite träning. <laughs> Och jag tycker hon var bra på grejer. Så att jag säger det. Jag tycker det är roligt. Det är känner, roligt spel idag. Nu känner jag att jag vill gå och förefästa med dig. Alltså. Ja, men <laughs> du är så välkommen. <laughs> jag hör av mig när jag kommer till Stockholm. <laughs> ja, men gör det. Du är välkommen. <laughs> Hur kom du först i kontakt med spel? Ja, det var ju någon gång under min gröna ungdom. Säga. Nej, men alltså barn. Jag spelade ju mer tv-spel. Och det var väl typ Nintendo på den tiden. eller vad de hette. Och så fanns det ju de här jättesmå, vad de då? Typ Game Boy, kan det stämma? Jag, kan, jag minns inte när det var, men, men, men vi spelade ganska mycket spel när vi var små. Jag och, och mina syskon. Jag har tre syskon, så att vi, vi var ju rätt många och vi turnerade mot varandra. Och, och det är perfekt för Turtles. Tre ja, syskon. men exakt! <laughs> ja, precis. <laughs> Eller ja, vi, vi fyra då, men liksom, hon var ju en gubbe var där, så det blir kanon. Nej, men så att, när jag var yngre så spelade, jag, så spelade vi ganska mycket spel hemma. Och det, det blev liksom en, en familjegrej. Vi hade både kompisar och, och minns att både mamma och pappa var med ibland och kollade på och sådär. Och sen hängde det väl med ett tag och Super Mario och liksom sådana här spel. Men ja, tidigast, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men någon gång när jag var, när jag var liten. Peter frågar, har du planer på att starta ett tv-spelsprogram? Nej. <laughs> Jag tror att det skulle bli en fullständig katastrof i och med att jag är otroligt opåläst på ämnet och, och skulle väl inte tillföra i princip någonting. Eh, så att, nej, det har jag faktiskt inte. Men vem vet? Alltså, det skulle ju vara en utmaning att göra ett, ett program. Och ibland kan jag faktiskt tycka att eh, folk som inte är inne i liksom, olika ämnen kan vara de bästa kan vara de bästa som ska hålla på med produktionen för att man ställer frågor som, som eh, kanske folk egentligen undrar över. Och, och skulle det vara ett program på TV4 till exempel där jag jobbar, då måste du ju då kan det inte vara så nischat att det är bara ni som är inne i spelbranschen som, som ska titta på det. Precis. Så det skulle ju kunna vara en utmaning att liksom göra det intressant för, för alla. Men nej, jag kan väl inte säga att jag har några överhängande planer på det just nu. <laughs> Vi får väl se. Peter fortsätter och säger Det har ju funnits några tv-spelsprogram genom åren. Vad tror du gör det så svårt att fortsätta med tv-spelsprogram? De flesta har ju inte gått så bra. Ja, men det tror jag är just det här att det är ju så otroligt nischat. Alltså det ser man ju överhuvudtaget. Program som är lite för nischade. Det vill säga det finns inte en så stor tittaromkrets. Mm. Det är ju svårt. Alltså det är svårt att tjäna pengar på det. Och det är svårt att ja, alltså dra in pengar på det med reklamintäkter till exempel. Och så vidare. Och, och det är ju det är rating och det är tittarsiffror som avgör i tv-branschen. Och det är så sjukt hård konkurrens idag. Dels med liksom alla hundratusentals kanaler som finns. Och utbudet är så enormt stort för att inte tala om internet. Så att tv är ju inte... Nej, det är, det är hård konkurrens helt enkelt. Och jag tror att det, det kan vara ett ämne som... Det är, det, är lite, det är lite för smalt för att, för att vara lönsamt, så att säga. Och det är väl just där utmaningen lägger. Alltså, det skulle ju vara skithäftigt om man kunde göra ett program som faktiskt skulle kunna ha höga tittarsiffror. Det handlar ju om vart det är placerat i tablån och när och vilken åldersgrupp och så vidare och så vidare. Peter avslutar med... Har du i direktsändning någon gång sagt fel eller på annat sätt gjort bort dig? 
Absolut. Det är, liksom, det, det är i princip oundvikligt skulle jag säga om man jobbar som programledare och om man blir utsatt för, för live livesändningar som, som vi blir hela tiden. Så är det i princip omöjligt att inte göra bort sig. Du får ge oss några exempel här också. Ja, alltså jag kan berätta om en sak. Som sagt, det var flera gånger som jag har liksom sagt fel och sådär. Men det, det har ju mer varit att det har blivit lite oj då, hoppsan så. Men, och man har rättat till det. Men en gång, en himla jobbig grej som hände. Och det var att jag jobbade i Gävle på den tiden. Och så skulle vi ha en liten, liten kort. Då jobbade jag på lokala nyheterna. Och då har vi en liten, liten kort sändning strax efter tio. Som är liksom två minuter och femton sekunder. Så jag menar, blinkar du och tittar så är den slut sen. Så det är liksom, ja, jag var ganska cool. Jag hade liksom koll på läget, lagt upp sändningen och satt på fötterna på bordet och kollade en tidning och sådär. Och studion, det var en sån här öppen studio som man liksom bara gick fram till ett podie och kameran stod där framför. Och bakom då så var det ett kontrollrum med en, med en sändningstekniker. Vi hade jobbat ihop jättelänge så vi var, vi var liksom chilla och tyckte att vi hade läget under kontroll. Tre minuter innan avsatt tid, alltså när vi ska gå ut, så öppnar den här sändningstekniken då Henke dörren till kontrollrummet och det här är en väldigt lugn människa som aldrig stressar upp sig och liksom är hur chill som helst det, är jag som, det var jag som var den liksom stressiga typen men vi jobbade ihop i skift han kastar upp dörren vrålar ut och är knallröd i ansiktet och bara, så är det, vi går ut nu, skriker jag och jag bara, shit sitter där liksom jag har inte, alltså jag har inte fixat till mig, men du vet jag var totalt oförberedd, inga papper, ingenting kasta mig iväg, alltså, Kasta mig fram till den här, tack och lov var det inte en riktig studie utan det var ju bara ett polis. Jag kastar mig fram, hör hur vignetten går igång och när jag syns i bild så liksom, mitt hår står ut alla håll. Jag har inte hunnit få på mig micken och jag bara ser så stressad ut i ögonen liksom. Men okej, okay, jag bara, det är lugnt, jag tar det bara lugnt liksom. Sätter på mig micken, fixar till håret lite grann och så bara, god kväll. Och sen... <laughs> Och sen ska jag köra på här. Men det är då problemet börjar på riktigt. Och det här börjar bli riktigt. riktigt. Då börjar jag läsa. Jag minns inte alls vad jag var på Telegram. Men alltså vi säger att alla. Ja vi ska börja med att berätta. Att det var en person som var kakor. Det var så fruktansvärt. Jag hade ju stressat så mycket. Dels hade jag som puls. Liksom, så att jag, jag kände ju hjärtat på att hoppa ur skjortan. Och sen hade jag ju flåsat. Jag hade ju sprungit dit. Så att, alltså jag hade inte svar. Så de, alltså jag kunde prata knallröd i ansiktet, uppspärrad stressad blick och bara det var inte det var en tittare som förstod vad jag sa överhuvudtaget det var så fruktansvärt och jag kände bara, jag vill bara dö snälla och jag hörde ju hur liksom Henke då, ständningstekniken skrattade i örat på mig och bara så här, han bara, åh herregud, vad gör vi liksom det, sen så var ett inslag och sen när jag skulle säga hej då, vi blev dessutom kuppade för jag hade ju gått över tiden och allting liksom så när jag sa hej då, då var allting normalt. Och med det önskar vi glad påsk eller något sånt där. Så jag liksom, hej då klipp. Sen ringde chefen så hade vi en diskussion där ett tag. <laughs> Efter den gången är jag alltid, alltid i tid. Minst tre minuter innan. Man lär sig allt. <laughs> så det är bara en av, av alla grejer. Men det är en av de sakerna som jag verkligen, verkligen minns. Att det var som fruktansvärd ångest. Då måste, då måste jag ju fråga sådär, i dessa eh, internettider, finns det här på Youtube? Det gör inte det och jag är så oändligt tacksam för detta. Jag har faktiskt gått in och kollat, eller snarare mina polare har kollat när jag berättar om det här. Snälla, snälla, lägga på Youtube. Men det finns faktiskt inte där, tack och lov. Så jag tar med mig det här till graven. Och Henke då förstås, han har absolut att han inte ska berätta det för någon. 
Jag måste ju ta kontakt med Gävles lokala till. Ja, precis. Det är Henke har ju hotat mig ibland att ta fram träffinspelningarna. Det finns ju någonstans i statens bild och ljudarkiv eller vad det heter. Så det finns väl någonstans, men jag har valt att lägga det bakom mig. Hur återhämtar man sig efter en sån historia? Det är Vi går vidare på nästa fråga. Och den kommer från farbror Atlas som säger så här. Vad tror du krävs för att tv- och datorspel ska uppmärksammas mer i nyhetsmedia? Ja, då ska jag väl låta lite tråkig, men, men eh, alltså, det brukar folk ofta klaga på. att Varför tar ni aldrig upp glada nyheter och goda saker? Så, nej, men tyvärr, alltså, vi, nyheter är ju ofta inte positiva. Så jag kan tänka mig att, att dataspel skulle uppmärksammas mer om det visar sig att man, till exempel den här våldsdiskussionen, att man skulle kunna koppla olika brott som har begåtts till... Ja, men se, jag ser framför mig liksom ett gäng som kanske har suttit och spelat i x antal timmar och sen begår brott, alltså våldsbrott eller vad som helst som kan relateras till spel. Då skulle vi ju givetvis vara på det. Det skulle ju vara dagens scoop. Liksom. Jag tror tyvärr att den kopplingen är lättast att dra. Liksom. Just den här kriminella biten. Om det skulle vara så att det liksom skulle vara någon superintressant... Alltså, vi, vi jaktar oss ju alltid för att göra reklam. Alltså, jag, vi har... Jättesvårt att se att vi någonsin skulle uppmärksamma en presskonferens kring ett spel som släpps. Mm. För det är så här, aha, varför ska vi bry oss om det? Det måste liksom vara en annan ingång på grejen för att vi ska göra ett inslag om det. Um, så att ja, jag tror nog mer på den här kriminella biten i så fall. <laughs> okay, så, så om det bara är uppmärksamhet, Ulla, och då ska vi helt enkelt ge sig ut och vara våldsamma och sen Absolut. säga att det var tv-spel. <laughs> oj, oj, det får vi klippa här. Nu kommer jag liksom bli polisen kommer ringa på här snart och uppmana till tv-spels våld. Då skulle jag en gång säga att sådär, jag är inte här som representant för TV4. Precis. <laughs> men jag är inte här för representanten för, för våld heller. Men ni vet då vad jag menar. Att det liksom, det, det, då skulle det vara en given ingång att nyhetsrapportera om det. Ja, ja eh, jag tror att vi går på dagens sista fråga nu. Och det är en lång sådan, så nu får du hänga med här. För det är en lång, okay. lång, lång fråga. Det kommer från Magklian, kallar han sig. Och har skrivit på Gameplayer-forumet. Aha. Uh-huh. Det här fenomenet med spel är ett rätt så nytt sådant. Det börjar väl smyga in sig sådär på allvar på 80-talet, vilket betyder att de allra flesta föräldrar idag inte har någon speciell relation till spel och de är inte heller vana vid att spela tv- och datorspel. Man skulle kunna säga att vi befinner oss i en slags övergångsperiod just nu där de första gamers sedan 80-talet börjar krypa mot 30-sträcket och därmed har chansen att föra över sitt spelintresse på sina barn, vilket inte har varit möjligt innan i särskilt stor utsträckning. Hur tror du detta kommer avspegla sig i samhället? Oj, oj, oj. Ja, det var inte lätt. I samhället? Eh, jag håller ju helt med. Det är klart att det är en klyfta, en, en generationsklyfta. Eh, bara refererar också till min lillebror. Jag menar, han, han sitter liksom... Ja, han har lugnat ner sig lite nu, men enligt mig ohälsosamt mycket framför spel. Liksom. Eh, kommer här från skolan och sen kickar oss i skolan och så sitter han där till tolv. Eh, hur det påverkas så alltså jag tror om man ska gå in på barn och nu låter jag väl som en moraltant men eh, jag upplever det i min miljö liksom att eh, att, eh, ja, att, att barn kanske inte är ute och liksom leker lika mycket eh, tillsammans som man var förut och inte bara barn utan ungdomar också alltså brorsan kan säga det nej, men vad, jag bara, vad gör du liksom nej, men jag sitter och, spelar, sitter och spelar spel med mina polare och han sitter och spelar då över nätet såklart. Så att jag ser ju inga polare där. Men <laughs> är det i hans värld så liksom umgås, umgås de. Mm. Eh, och det tror jag kan sätta avtryck eh, i generationer. Idag kan man reagera över det. Det kanske man inte gör om 20 år. För att då är, liksom, då är ju 
de som sitter vid datorn så där idag föräldrar. Och då kanske det är ännu mer integrerat på ett annat sätt. Men idag kan jag tycka att man kan se... Jag kan bara se en, en klyfta ifrån när jag var liten och min brorsa och det skiljer liksom bara åtta år mellan oss. Alltså, det har ju också branschen utvecklats. Precis som du tar upp här så är ju online-spelandet för unga idag är också ett sätt att umgås och leka mm. så att säga. Absolut, och... det är det. Men, men det blir ju just den här lite isolerande kan jag, kan jag tycka. Att, att liksom, lek för, för mig såklart är ju att, att umgås fysiskt och liksom se andra människor på riktigt som man säger. Eh, inte sagt att det inte är ett, annat, ett dåligt sätt att umgås, det behöver inte vara, men, men det är ett annorlunda sätt. Men måste de alltså vara närvarande fysiskt på samma plats? För att du kan ju så att säga utan problem skapa den här kommunikationslänken och att ni kan se varandra och ni kan prata med varandra. Mm. Utan liksom jag tänker några... nog mer att man liksom, nu tänker jag småbarn, alltså ute, bygga kojer, leka, alltså jag, jag spelade liksom, jo man spelade ju tillsammans, alltså typ Super Mario och sådana saker, det kunde man göra. Mm. Men just det här är den här internetkontakten, det hade, det hade ju inte vi, det, det fanns ju liksom inte. Eller ja, jag i alla fall, när jag var liten. Mm. Så jag menar bara att jag vill inte ta ställning för eller emot sådär, men, men att det är annorlunda är helt klart. Och det tror jag kommer att, jag tror att det kommer suddas ut mer och mer, ju, ja, ju längre tiden går. Det kommer nog vara ett allt vanligare sätt. Sen var det faktiskt en grej som, som har lite med spel att göra, som var en himla cool grej. Där man ser hur liksom de har integrerat spel i just barn, fast på ett väldigt positivt sätt tycker jag. Och det var, vi var på en, på en visning av en helt ny lekplats i Stockholm, det kommer jag inte ihåg att vara någonstans. Där de hade liksom, hela lekplatsen var som ett spel. Och skitcoolt, jag ville typ själv börja leka. Det handlade om att de hade så olika kartor och så skulle de hitta en blinkande röd lampa och så fick de följa olika... Eh, olika ledtrådar för att hitta den och så skulle de trycka på den här lampan och börja blinka och då satte det igång en annan lampa som kanske var en ruschkan alltså det var som ett spel fast aktivt, det tycker jag är kanon och det tycker jag låter jättekul och det jag kan tänka mig att det kanske blir mer och mer sånt att det blir en mer naturlig del i alla barns och familjers liv Det känns som att man kan summera ner det till alltså det, det man pratar om är dels en, en av sakerna är att man ska röra på sig mer, vilket är liksom Mm. Men att sitta still i en stol framför datorn är inte så jävla bra för kroppen. Liksom. Ja, men det är inte det. Och frisk luft får vi inte glömma. Det, man behöver faktiskt frisk luft och mm. solsken. Liksom. Och sen att man får den sociala stimulansen, dels då förstås kommunikation, alltså tala med mm. någon eller skriva till någon. Men också den här fysiska stimulansen av att man faktiskt är tillsammans och leker. Till exempel mm, när det kommer och så vidare. Exakt, det är nog lite det jag är ute efter. Men då känner jag att vi börjar, spelbranschen börjar liksom pocka av de här en efter en. För i början så kunde man inte ens kommunicera om man inte satt bredvid varandra. Nej. Och då, det löste man med internet. Okej, okay, då har vi kommunikation, liksom, okej, okay, text, sen blev det tal, nu finns det video mm. samtidigt liksom. Och så okej, okay, men nästa steg, ja men barn sitter still och gör ingenting. Okej, okay, men då kommer Nintendo med Wii liksom. Ja men exakt, och dessutom ser de, de är ju himla smarta. Jag menar, det är ju snacka om, om helt rätt marknadsföring och helt rätt inriktning. Jag menar, de har ju lyckats peta in spel i de flesta vardag. I och med sådana här typer av spel, SingStar och sådana här som jag, Casual Player, eller vad sa du? Att var. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej men just att det, att det har blivit en, en, någonting som man umgås omkring och gör tillsammans, även om det är ett spel. Mm. Och det är ju klockrent. Men det känns som att så här, kan vi bara få in lite solsken och frisk luft och eh, en soci- alltså den f- fysis- fysiska sociala samspelet 
i en spelapparat då, då behöver man snart inte gå utanför huset och ändå leva ett riktigt liv så att säga. Ja, och det tycker jag i och för sig är helt sjukt. Men... Ja, det är en skrämmande tanke. Ja, men, ja, det är en skrämmande tanke och jag vill inte dit men yes, I see your point. Det finns ju faktiskt en, det gjordes ju en sån mardrömsbild av så här, så här hemskt kommer spelen vara om, om 20 år. Där det var, man fick se en tecknad bild på en unge som hade igensydda ögon, igensydd mun. Nej men usch. Var helt, alltså det här var ju tecknat. Men, och, ja, var, och var helt så här mager och jätteblek och så hade han en jättestor kabel rakt in i hjärnan. Liksom. Han levde hela sitt värde digitalt. Ja oh, vad hemskt, uff nej. Så extremt tror jag aldrig det kommer bli och sån här mardrömsdystopi-scenarios kommer vi aldrig stå ut med för att vi är i grund och botten människor och vi har behov så det ja. behöver man faktiskt inte vara rädd för. Man kan Nej, men sen, jag menar, sen, sen, sen kommer jag låta pretto men alltså, allting kan missbrukas men de flesta gör inte det, spela med måtta med måtta, ät med måtta träna med måtta <laughs> allting med måtta så är vi hemma yeah. och när vi är inne på måtta eh, så kanske det är dags att runda av för dagen <laughs> <laughs> helt klart <laughs> eh, först och främst så, där, så måste vi säga ett jättestort tack för att du ställer upp och är med hos oss på Sejpunkt, det var jättekul att ha dig med tack så hemskt mycket att jag fick vara med det var hemskt, hemskt roligt du är förstås alltid när som helst välkommen tillbaka. Nu vet jag att du är en väldigt upptagen kvinna så att det är <laughs> kanske inte är så lätt att ordna. Men har du en timme extra någon gång så hör bara av dig så fixar vi det. Ja men jättekul, absolut. Tusen tack att jag fick vara med. Eh, innan vi avslutar så ska jag också nämna att eh, man kan kommentera det här avsnittet eller andra avsnitt. Och det gör man på antingen vår hemsida som har adressen save.se. Eller via gameplayer.se där vi finns under poddradiofliken. Man kan förstås också maila in till oss och då är adressen podcast För nytillkomna lyssnare så kan vi berätta att om ni vill höra mer av oss och inte orkar gå in på vår sajt en gång i veckan så kan ni lägga till oss via till exempel iTunes eller genom vår RSS-feed som ni hittar dels på gameplayer.se och dels på vår hemsida save.se. Och om ni ändå är inne på iTunes, lämna gärna en recension så att vi har fler som tycker till om oss. Det är alltid välkommet. Ni får säga att vi är dåliga om ni tycker så. Vi lovar. Med det tackar vi för oss den här veckan och då säger jag hej då Martin. Tack och hej. Hej då Soraya. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa save.se.